0: Marie Lafarge, l'empoisonneuse du Limousin Le 18 août 1839 est célébré le mariage de Marie-Fortunée Capelle et de Charles Pouch Lafarge. À la sortie de l'Église, la jeune épousée est pâle, comme il se doit. Elle a les yeux et les cheveux noirs. Sa démarche élégante lui donne quelque chose de majestueux. À ses côtés, son petit mari semble engoncé dans son costume tout neuf et ses souliers lui font mal aux pieds. Il grimace plutôt qu'il ne sourit. On n'a jamais vu couple plus mal assorti. Marie a trois ans, elle est orpheline. Elle est la fille d'un officier d'artillerie de la vieille garde impériale. Elle est aussi la nièce du baron Gara, secrétaire général de la Banque de France, et du baron de Martins, éminent diplomate prussien. Elle demeure tantôt au château de Villers-Sellon, en Picardie, près de son grand-père maternel, tantôt à Paris, dans l'élégante société qu'elle côtoie depuis toujours. Bref, c'est une femme du monde. Charles, veuve de 28 ans, est maître de forge et maire de la commune de Bessac, en Corrèze. Il est fort possible qu'avant son mariage, Marie n'ait jamais entendu parler de la Corrèze, encore moins de Bessac. Charles possède une usine, et surtout, une propriété magnifique dans un pays de cocagne, selon ses dires. Il a décrit à Marie son salon aux meubles de velours rouge, la salle à manger qui ouvre sur les terrasses, les écuries qui abritent de vigoureux chevaux de trait, et une belle jument noire. La jeune femme a tôt fait de s'imaginer reine d'un domaine pittoresque, canotant sur la rivière, galopant à cheval dans les forêts séculaires et régnant sur une armée de domestiques dévoués à son service. Elle rêve secrètement de retrouver l'environnement du petit château de villers où elle est née et où elle a grandi, avant d'aller parfaire son éducation dans la maison royale de Saint-Denis. C'est dans cette ancienne abbaye entourée d'un parc de 16 hectares qu'elle a reçu la meilleure éducation qu'une fille peut alors recevoir. Elle espère trouver dans ce château une consolation à son mariage de convenance. C'est son oncle Gara, celui de la Banque de France, qui a décidé de se débarrasser de sa nièce en la mariant. Il s'est offert les services rapides d'une agence matrimoniale qui lui a donc déniché un maître de forge limousin très pressé de se marier. Marie comprendait le voyage vers Bessac qu'elle a épousé un homme vulgaire et dépourvu d'éducation. Sa familiarité lui fait honte et la dégoûte. Celui-ci n'a rien d'un prince charmant, et sa maison n'est pas le château qu'elle espérait. Le glandier est une immense baraque dépourvue de style au toit délabré. En plein mois d'août, il règne une atmosphère de moisie et un froid atroce. Ça sent l'humidité, la poussière et la crasse. Or, c'est là qu'elle va devoir cohabiter avec Madame Lafarge-mère, Grande femme sèche et austère, avec Madame Buffière, sœur de Lafarge, et son mari Buffière, gros paysan rougeau et content de lui. Derrière elle, Marie Capelle, désormais épouse Lafarge, entend comme un claquement. C'est la porte qui vient de se refermer sur ses rêves de jeune fille romanesque. La jeune mariée est si déçue que le soir même de son arrivée, elle s'enferme dans sa chambre et ne veut voir personne. Elle n'a pour réconfort que Clémentine, la femme de chambre qu'elle a pu emmener avec elle. Elle prend la plume pour écrire à son mari qu'elle veut mourir. Il lui est impossible de l'aimer car elle aime quelqu'un d'autre. Elle lui dit qu'elle a de l'arsenic et qu'elle l'avalera. S'il l'aime ne serait-ce qu'un peu. S'il a de l'estime pour elle, qu'il lui procure une monture et elle disparaîtra sans qu'il n'entende plus jamais parler d'elle. Les Lafarge sont totalement déconcertés par cette lettre eux qui avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir la Parisienne. Marie paraît cependant se faire à sa nouvelle vie, notamment grâce à son mari qui semble l'aimer sincèrement. Il fait des efforts pour lui plaire, affinant ses manières, se brossant les ongles. Elle se fait plus enjouée. Dans le pays, on l'appelle « la belle Parisienne » ce qui n'est pas sans attiser la jalousie de sa belle-sœur. Sa belle-mère non plus ne l'apprécie pas, d'autant moins qu'on lui prend l'envie d'aménager le château à sa façon. Marie se fait apprécier en se rendant à la forge où elle assiste au coulé et sait se faire bien voir des forgerons. Elle se rend également en visite à Userche, la ville la plus proche, afin d'entretenir des relations mondaines. Quelle n'est pas sa déception Aucune classe, aucun style chez ses mégères aux mains sales et aux col chiffonnés la reçoivent en pantoufles et robe tachée. Quand peu de temps après, Marie tombe légèrement malade, la famille l'entoure et Charles reste à son chevet, lui consacrant toute son attention. Une fois remise, Marie déclare qu'elle souhaite écrire un testament par lequel elle fait de son cher époux son héritier unique. Touché par cette preuve d'amour, Charles fait de même et Marie devient sa légataire universelle. Charles Lafarge apprécie que sa femme s'intéresse à ses travaux. Il lui explique bientôt qu'il vient de faire une découverte importante sur la fabrication du fer, découverte qui pourrait être source de grands bénéfices. Cette nouvelle enthousiasme la jeune mariée et ouvre la porte à de nouvelles espérances. Restaurer le glandier, acheter un pied-à-terre à Paris, voyager, retrouver son rang. Aussi, quand il décide d'investir sa dot dans ce nouveau procédé de fabrication, elle accepte sans hésiter. La farge décide d'un voyage à Paris. Il doit obtenir un brevet pour son invention et un prêt pour l'exploiter. Il quitte le Glandier le 20 novembre 1839. Le soir même, Marie lui écrit une lettre très tendre, déplorant son absence. Il lui répond dans les mêmes termes. Le 22, il arrive à Paris où il descend à l'hôtel de l'Univers, rue Saint-Anne. Il est rejoint par son homme de confiance, un certain Denis Barbier, et tous deux se mettent en campagne. L'affaire du brevet est vite réglée. Pour le prêt, par contre, il se heurte à de sérieuses difficultés. À tel point que Charles demande à sa femme une procuration illimitée pour la vente de ses biens, ce qu'elle accepte. Mais il peine à réunir l'argent nécessaire, même en expliquant que sa découverte va révolutionner la production de la forge. Les deux époux s écrivent beaucoup, ce projet semble les souder. Au glandier, la vie suit son cours, et en l'absence du maître de maison, Madame la mère a repris les rênes. La présence de rats exacerbe le sinistre de la demeure en cette saison. Ils rongent le linge et cavalent toute la nuit, au point d'empêcher tout le monde de dormir. Marie envoie Denis Barbier revenu au château chez M. Essartier, pharmacien à Userche. Elle explique qu'elle a déjà essayé le plâtre et la noix vomique pour se débarrasser des rongeurs, mais qu'elle ne pourra parvenir à rien sans arsenic. Elle promet d'être prudente et de n'en utiliser que dans ses armoires et autres commodes. Elle souhaite par la même occasion un peu de tilleul, d'amande douce et de fleurs d'oranger. Barbier rapporte au Glandier 30 grammes d'arsenic dans un papier cacheté. Le lendemain, Marie imagine d'envoyer à son mari un portrait d'elle accompagné de quelques gâteaux confectionnés par Madame Lafarge-mère. Charles reçoit le tableau et un gâteau qu'il s'empresse de goûter. Il est touché par les attentions de sa femme. Alors qu'il se couche, il est pris de vomissements. Le lendemain, il fait part de la bonne réception du collier à sa femme, ainsi que son indisposition nocturne, qui se poursuit d'ailleurs dans la journée. Il ne se sent mieux que le lendemain. Le lait cru et les œufs ayant servi à la confection du gâteau l'auraient-ils rendu malade La farge rentre au glandier le 5 janvier, soit deux jours plus tard que prévu. Il semble fatigué, se sent mal. Son estomac le brûle comme si on y mettait le feu. Il se met au lit. Madame Lafarge-Mère s'inquiète et pense à un empoisonnement par quelque ennemi. Appelé par Marie, le docteur Bardon diagnostique un mal de gorge et prescrit de l'alin dilué dans du sucre que le malade recrache aussitôt. Il rassure la famille. Il n'y a rien là de grave. Marie fait part à l'homme de l'art des soupçons de sa belle-mère. Celui-ci lui explique que la pauvre voit des empoisonneurs partout. Il en fut de même pour son défunt époux. Que Marie ne s'inquiète pas. Il ne s'agit que d'une angine. Et bien sûr, il lui signe sans hésitation l'ordonnance qu'elle lui demande pour un peu d'arsenic, afin d'exterminer les nombreux rats du château. Un domestique retourne peu après à la pharmacie et obtient un supplément d'arsenic, ainsi que de la tisane de mauve, des racines de guimauve et du bouillon blanc pour soigner le mal de gorge. Finalement, Marie Lafarge se retrouve en possession d'assez d'arsenic pour exterminer tous les rats du département. Et les habitants avec La santé du malade se dégrade et le torchon brûle entre l'épouse et sa belle-mère. Marie souhaite rester seule au chevet de son mari et fait cesser les allers-retours autour de lui. Mais la mère ne l'entend pas de cette oreille et veille son fils, daignant à Marie le droit de le soigner. Déjà, elle se méfie. L'état de la farge empire, vomissement, soif, constriction de la gorge, crampes et même syncope ne le laissent pas en repos. Rappelé à son chevet le docteur Bardon recommande d'appeler un confrère de Brive, le docteur Massenet. C'est le sieur barbier qui va le chercher, et qui doit aussi rapporter de l'arsenic à la demande de Marie, qui ne vient décidément pas à bout des rats. Le docteur Massenet préconise du lait de poule et du pain trempé dans du vin. Le lait de poule est une boisson à base de lait, de sucre et de jaune d'œuf, que l'on sert habituellement à Noël. Considéré comme fortifiant et reconstituant naturel, il sert à vaincre les affres de l'hiver. Il aide aussi le corps à éliminer toxines et microbes. Madame Lafarge mère confectionne le lait de poule que les médecins administrent aussitôt aux malades. Mais ils ne le gardent pas. La famille assiste impuissante à l'agonie de Charles Lafarge. Le pauvre homme hurle et se tord de douleur. Marie, penchée sur lui, essaye de le réconforter. Mais les autres membres de la famille la dévisagent désormais car ils sont persuadés qu'elle est en train d'empoisonner son mari. Ils n'ont désormais de cesse de la surveiller. Il la voit à plusieurs reprises ajouter de la poudre au breuvage destiné à son époux. Prise sur le fait par mademoiselle Brun, une domestique, Marie explique que ce sont des remèdes. On mande le docteur Lespinasse de Lubersac qui arrive au Glandier avec un contrepoison. Il est trop tard. Charles Lafarge meurt le 14 janvier 1840, une semaine après son retour de Paris.